0: Bonjour c'est Florent, bienvenue sur euh, cet épisode du podcast Pilote ta vie, donc euh, épisode 96 aujourd'hui, Transformer les crises en opportunités, et pour ça du coup comme euh, vous pouvez le voir, je suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai un invité de marque justement dans mon euh, podcast, qui est un auteur de best-seller, un coach de transformation au niveau international, qui a déjà coaché des milliers de personnes à travers le monde, avec des programmes en ligne, avec des séminaires euh, en live. Donc, euh, voilà, si vous étiez sur, euh, pas sur une autre planète pendant les 5 ou 10 dernières années, bah, vous n'avez pas pu passer à côté de lui. Donc, euh, Max Piccinini, merci d'être euh, ici du coup avec moi dans ce podcast euh, Pilote ta vie, Max. Alors, bonjour, avec grand Max, plaisir.
1: Merci, euh, merci pour ton invitation, c'est avec grand plaisir. Bonjour Florent.
0: Merci du coup de nous rejoindre, donc euh, aujourd'hui pourquoi j'ai fait venir Max dans ce podcast bah Parce que du coup c'est un code de transformation, alors aujourd'hui s'il y a une époque dans laquelle on a vraiment besoin de transformation c'est bien aujourd'hui effectivement on est dans un monde où on sort du coronavirus, on est dans une crise sanitaire, on nous annonce une crise économique il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude parce qu'effectivement qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce qu'on a encore une deuxième vague sanitaire Est-ce qu'on va se retrouver avec une économie comme en 2008 ou voire pire Parce que si on écoute les économistes parfois... C'est même pire que ça qui est annoncé. Donc du coup, aujourd'hui, pour moi, on a deux choix vraiment en tant que, euh, de mon point de vue de coach, c'est-à-dire que soit on, bah, on essaie de voir comment on peut se dépatouiller au fur et à mesure, soit on peut se dire, OK, avant que tout se casse la figure, euh, avant de rester euh, dans un monde négatif, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut prendre les choses en main. Et c'est là que du coup, je trouve ça intéressant. Donc de demander à, à quelqu'un comme Max, un expert du changement, de la transformation, euh, qui a vécu aussi euh, bah déjà tout ça dans sa vie personnelle avant de pouvoir mettre ça à disposition de milliers de personnes, comment on peut en gros euh, transformer les crises en opportunités, comment on peut faire quand il y a des crises, parce que de toute façon, euh, comme vous avez pu le voir, euh, on a des crises dans toute notre histoire, hein, il y avait les cracks boursiers avant, en 29, euh, il y a tout, toujours eu des crises, ça fait partie, je dirais même, de, no de notre... Euh, fonctionnement en tant qu'être humain on se renouvelle en permanence sauf que voilà c'est pas évident de le faire donc ça c'est la théorie c'est assez facile de le dire maintenant comment on fait concrètement donc du coup voilà pourquoi j'ai fait venir max dans ce podcast pour pouvoir lui poser des questions et pour qu'on puisse avoir justement un peu des pépites des secrets des, des des astuces qui vont pouvoir nous aider à pouvoir transformer ces périodes de crise en opportunités et qu'on arrête de redouter l'avenir tout le temps qu'on puisse voir comment on peut l'anticiper Quitte même à en sortir grandi, c'est-à-dire à se dire, bah ok, au contraire, comment je peux même en tirer profit pour pouvoir grandir quand justement il y a un coup dur, plutôt que de rester au fond. Alors, du coup, déjà, Max, je voulais te te demander, euh, parce que là, on, on en sort tout juste, tu vois on est en juillet déjà, mais bon, euh, il y a quelques semaines, on était encore en confinement, euh, euh, bah, je sais que tu as, as, as plusieurs business aussi, des entreprises, tout ça, moi aussi, en tant qu'indépendant, euh, bah, du coup, j'ai voilà, dû réajuster certaines choses, on sait tous que quelque part, on a tout qui s'est un peu cassé la figure, donc on a, on a dû se réajuster, déjà, comment ça s'est passé pour toi, justement, au niveau pro, au niveau perso, par rapport à cette période de confinement où... En fait, un truc sans précédent, quoi. personne ne pouvait se dire que la Terre allait être confinée, on allait se retrouver, on ne peut plus sortir de chez nous, il faut faire un papier carrément pour sortir, acheter du pain, un <rire> truc, truc de dingue vraiment. Du coup, comment tu as vécu ça déjà toi
1: alors, sur le coup, la première réaction, je pense que la, pour beaucoup de gens, c'est un peu de peur. Euh, donc ça, c'est normal et c'est naturel. Donc un, un humain qui n'a pas de peur n'est pas en vie. Et donc, sur so coup, cool, j'ai eu un petit peu peur. Donc okay, qu'est-ce qui peut se passer Donc on, on s'est imaginé tous les scénarios. Et puis en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, j'ai appris à anticiper. Donc immédiatement, je commençais à me dire « Ok ». Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, euh, est-ce qu'on parle ici d'une guerre civile qui peut arriver? Est-ce qu'on parle, il euh, n'y a plus personne qui va rien acheter? Enfin, c'est quoi le, le délire? Qu'est-ce ouais, qu qui se passe? C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une partie incertitude, mais immédiatement après, non, parce que j'ai des années de développement personnel derrière et de ce que j'appelle des muscles émotionnels, ce dont on a besoin en période de crise, il euh, y a un moment où il faut réfléchir et un moment pour agir. Et c'est là où le courage vient ce Que j'ai appris immédiatement, et ça, ça vient d'une philosophie chinoise et japonaise qui est toute crise égale opportunité. Le, le, le mot, le sigle ah. en fait chinois ou japonais de crise veut dire aussi opportunité parce qu'en Chine, ce concept, il n'y a, a rien qui n'existe sans son opposé. C'est le concept du yin ni yang. Et en Occident, là, on, on a du mal avec ça. Donc, euh, on se dit une crise, c'est quelque chose de mauvais. Non, une crise, c'est quelque chose de fantastique si on sait la retourner, la transformer. Et donc, immédiatement, je dis ok, où est l'opportunité Et pour moi, ça m'a mis un niveau de focus extraordinaire. Et ça semble un peu fou pour certains, mais on, on est en train d'exploser les compteurs. On a jamais fait une année pareille. Donc pour moi, ça a été ce challenge m'a amené à sortir le meilleur de moi-même, à me concentrer, à me focaliser, à passer à l'action massivement pendant trois mois. Et on explose les compteurs. On va, on va littéralement euh, aider plus de gens qu'on n'a jamais aidé. Et puis les chiffres d'affaires sont absolument euh, out of the chart, comme on dit en anglais. Donc ça, 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 okay. ça bouge fort,
0: quoi. Ok. Donc super. Donc ça veut dire qu'effectivement, bah, quelque part. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler c'est que bah, malgré tout ce que tu as pu réaliser aussi tu restes un être humain et un être humain bah, c'est normal et, et du coup je pense que c'est important que tout le monde l'entende c'est normal d'avoir peur aussi c'est normal en tant qu'être humain ça veut dire qu'on est en vie comme tu disais on a de la peur il y a un truc qui arrive on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus on ne pouvait pas imaginer ça donc du coup on a peur donc, et, et je pense que c'est vraiment intéressant que tu commences par nous dire ça parce que souvent les gens se disent voilà si j'ai peur j'ai honte il ne faudrait pas avoir peur tu vois, comme s'il y avait un côté négatif alors qu'en fait effectivement peut-être ce qui est négatif si j'ai bien compris c'est si on reste dedans quoi, c'est s'il y a de la peur et que je reste bloqué et que je n'arrive plus à réfléchir là effectivement ça peut devenir négatif mais quelque part on peut se dire bah oui j'ai de la peur, je ne sais pas ce qui va se passer et c'est là peut-être où c'est intéressant de voir le, comme tu disais le, le travail sur soi qu'on peut faire, le coaching, c'est qu'à un moment donné soit le cerveau va rester dans cette peur et on va s'enfoncer je pense un peu plus euh, jour après jour, soit on peut avoir une bifurcation et se dire ok on va switcher sur autre chose et comme tu disais anticiper, ok il y a ce truc là qui arrive Maintenant, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui va se passer Comment
1: je peux agir là-dessus Exactement, deux éléments ici. La peur est tout à fait naturelle et en fait, c'est un mécanisme de défense. Donc, il n'y a rien de mal à ça. J'espère si y a un lion enragé qui n'a pas mangé depuis trois semaines qui débarque dans votre maison, vous allez avoir peur. Si tu n'as pas peur, tu dis, oh, je vais jouer avec lui, il va te bouffer la gueule. Donc, ouais. j'espère que vous avez peur, mais j'espère que vous ne serez pas paralysé par la peur. Et dans ce cas, il faut mieux être capable de sortir par la fenêtre en un clin d'œil. Donc, c'est très important. Et puis, à la fin, on ne peut pas choisir ce qui nous arrive. Le coronavirus, Covid-19, on ne absolument pas non seulement prévoir, on pouvait pour, pourquoi pas anticiper qu'un jour il peut y avoir un virus mais à la fin quand ça arrive, on n'y peut absolument rien on n'est pas responsable de ça, donc là, se comporter en victime comme beaucoup de gens, pourquoi ça m'arrive j'ai pas de chance etc, c'est la question on ne peut pas choisir ce qui nous arrive mais on peut choisir la réaction, la réponse et donc ça c'est là où on veut être intelligent c'est là où on ne veut pas juste tétaniser dans la peur commencer à stresser, commencer à se mettre en mode victime commencer à se dire immédiatement, quelles sont les solutions quelles sont les opportunités, comment je peux rebondir immédiatement quand on se pose les bonnes questions d'un on cherche les solutions. Donc, c'est apprendre à dire, OK, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de comment je réagis à ce qui m'arrive. C'est là où tout est notre okay. pouvoir. Et c'est comme ça qu'on qu est capable de transformer notre vie. Parce qu'il y a une opportunité dans toute crise.
0: OK, c'est ça. Du coup, on retrouve un peu ce que tu disais, l'idéogramme chinois, en fait, crise opportunité. Du coup, ne pas rester bloqué, si j'ai bien compris, sur le côté crise qu'on voit, nous, souvent de manière négative, parce qu'on a notre conditionnement aussi un peu occidental là-dessus. Il y a cette peur, mais maintenant... En fait, si j'ai bien compris, c'est un peu le paradigme qu'on va utiliser. Est-ce est que je reste sur le pourquoi Pourquoi ça arrive Pourquoi moi Pourquoi Et là, du coup, je me mets en victime et puis je creuse ma tombe quelque part. Exact. Et plutôt me dire, ok, il y a ce truc-là, je ne peux pas le changer. J'accepte. Je ne peux pas le changer. Maintenant, par contre, comment Et passer du pourquoi au comment, en fait. C'est peut-être ça, effectivement, la clé, du coup. Passer du pourquoi au comment et comment je peux faire pour avancer Qu'est-ce que je peux mettre en place Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais de muscles émotionnels. Alors ça, c'est super intéressant comme... Euh, comme concept, je trouve, parce que euh, dans, si, si je décrypte un petit peu derrière les mots ce que tu disais, effectivement, il y a l'émotion de peur. Donc, OK, c'est une émotion, c'est normal. Puis en même temps, bah, ça nous sert. Quoi. Comme tu disais, s'il y a un lion qui est arriver, il vaut mieux qu'on qu flippe et peut-être qu'on parte ou qu'on essaie de se défendre plutôt que de ne pas faire attention finalement. Mais en même temps, ça peut nous bloquer si on reste englué. Donc, à un moment donné, comment on peut faire du coup euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail justement que par rapport à ce côté muscle émotionnel comment on peut faire parce que les gens peut-être le comprennent se disent bah ouais tiens euh, je comprends c'est assez clair mais j'ai l'impression que je me fais bouffer par ma peur alors comment je peux faire pour peut-être pas me laisser bouffer par ma peur mais arriver à, à en sortir comme tu disais faire ce switch. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut faire ce switch et, et peut-être que tu vois on a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont, qui, qui ont eu la tête sous l'eau, qui ont été peut-être malades ou qui ont vu leur business tomber, qui n'ont pas forcément su réagir comme tu as fait, rebondir, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur donner peut-être comme conseil pour développer un peu ce côté muscle émotionnel et s'il y a un truc comme ça qui arrive encore une fois pour qu'ils puissent remonter, rebondir et pas se faire avoir une deuxième fois quelque part, tu vois
1: Il est clair qu'en Occident, particulièrement en France, on a un énorme problème. Alors, on a un énorme avantage, c'est qu'on est très intellectuel, donc on a prêt à réfléchir, analyser, etc. Mais... D'accord, à, à un moment, il y a l'analyse qui va être bloquée par nos émotions. Et donc, le truc le plus important, c'est de montrer, en... d'après les études, ce pas les gens qui ont un quotient intellectuel le plus élevé, qui gagnent le plus d'argent qui réussissent le plus, et qui ne mmh. sont pas les plus heureux. C'est les gens qui ont un quotient émotionnel le plus élevé. Donc, bizarrement, à l'école, on compense ces gens avec apprendre par cœur des trucs stupides. Enfin, il y a des trucs intéressants, quoi. Mais apprendre, <rire> je ne sais pas quoi, l'histoire géo, apprendre par cœur des dates, de la date de mort de Louis XIV... Mais ça va nous servir à quoi, ce truc Donc après, oui, on est bien, bravo, c'est un bon élève. C'est quelqu'un qui suit bêtement, qui est capable de reproduire par cœur des trucs. Je ne vois pas l'intelligence dans tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire, qui est un petit peu discipliné, c'est cool, qui ne veut surtout pas déranger. Mais est-ce que ça va nous servir plus tard de, de savoir la date de mort louis 2014 Mais on n'est pas compensé sur le courage. On n'est pas compensé à sortir de notre zone de confort. On est compensé à suivre bêtement des gentils petits soldats qui suivent bien les petites choses, comme ça on est des bons petits ouvriers, comme ça on peut avoir un bon petit diplômé, comme ça on peut travailler pour une grosse boîte et être payé un petit salaire et avoir trois semaines de vacances par an. Et ça c'est ce système-là, et ce n'est pas de votre faute si vous entendez ça, moi j'étais comme ça, et donc j'avais peur de tout. Donc parce qu'on n'est on pas encouragé, on ne reçoit pas des notes pour dire tiens aujourd'hui tu as démontré du courage. Et ce dont on a besoin quand il y a une crise, c'est du courage, ce dont on a besoin dans un couple, quand les choses ne vont pas bien, où il y, y a une non-compréhension, il y, y a des sortes de frustrations. C'est avoir le prendre son courage à deux mains, comme on fait avec mon épouse. Et si ça arrive qu'on a un petit accrochage ou qu'il y a une petite euh, frustration, on en parle. Et c'est du courage, et écoute chérie, il faut qu'on parle. Et c'est inconfortable. Donc ici, la grande clé, c'est oser il faut pratiquer cette sortie de zone de confort. Je me dire, le bonheur est derrière la peur. Le bonheur est derrière la peur. Et pour ça, ça veut dire que ça va nécessiter du courage, c'est du muscle émotionnel. Tu sais quoi, c'est inconfortable, mais j'y vais quand même. C'est quoi, je vais demander une augmentation à mon patron. Ce n'est pas facile, c'est difficile à poser, mais je vais le faire parce que je sens que c'est juste pour moi. Ça fait 5 ans que je travaille pour la boîte, j'ajoute beaucoup de valeur et je ne me sens pas payé au niveau. Par exemple, euh, ça peut être simplement demander à une personne de sortir avec soi. Ça peut être sûrement dire j'ai un business. OK, au lieu de se mettre à. La... Donc c'est trop facile de dire c'est la faute des autres, j'ai pas de chance. N'importe quel imbécile peut faire ça. Par contre, là, on démontre la force et dire OK, en quoi je suis responsable Comment Par exemple, si la personne en trois semaines... Certains business sont morts en trois semaines, un mois. Ils n'avaient pas trois mois de cash flow de côté. Donc, si on pas trois mois ou quatre mois de cash flow de côté, c'est évident qu'un jour, un truc va arriver. Comme ça, ils vont déguerpir. Moi, je dis ça constamment dans mes séminaires, surtout à, 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 à Séminaire Business Max. Donc, les gens, ils ont trois semaines de cash flow, de trésorerie de côté ils vont morfler d'une manière ou d'une autre. Donc dès qu'il y a un petit problème qui va arriver, donc c'est leur responsabilité de leur dire, OK, en quoi j'ai merdé, en quoi je peux apprendre cette situation pour qu'elle n'arrive plus. Et immédiatement, quelles sont les solutions Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rebondir Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour trouver une solution Est-ce que je dois réduire mes coûts Est-ce que je dois discuter avec euh, mes, mes, euh, mes collaborateurs ou mes fournisseurs pour négocier un prix ou les payer plus tard euh, Qu'est-ce qu que je dois faire Est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires Est-ce que je dois réduire des choses Donc immédiatement, le mode solution, ça, c'est du courage de immédiatement prend le coup dans la tête se relever immédiatement, ça c'est la définition de la résilience c'est on va tous prendre un coup dans la tête et c'est Schwarzenegger non. qui disait ça c'est le perdant prend le coup dans la tête il tombe par terre mais il ne se relève pas parce qu'il a une tonne okay. d'excuses <rire> Le gagnant, il prend le coup dans la tête, il tombe par terre, il se relève immédiatement. C'est la, la résilience, c'est la rapidité à laquelle on tombe et on se relève. Et ça, c'est du courage, c'est cette détermination. Ça, c'est des muscles émotionnels dont on a tous besoin euh, dans notre vie. Et que malheureusement, on ne comprend pas ça dans la, dans la société. Et pourtant, c'est ce qui nous rend plus heureux, ce qui nous permet d'atteindre des niveaux de succès supplémentaires. Parce qu'on ne peut que passer au niveau supérieur quand on est inconfortable et qu'on passe à l'action quand même. Hmm.
0: Ok, alors il y a beaucoup de choses du coup, c'est intéressant. Euh, effectivement, tu parles de, bah déjà de différents types d'intelligence. Et effectivement, là, le problème, c'est vrai que souvent, on met trop le focus pour se bourrer le crâne. Hein, et du coup, on apprend plein de choses. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi en entreprise quand je vois des managers. On apprend, euh, disons, des compétences techniques aussi. On va se blinder de compétences techniques, mais par contre, il n'y a pas de compétences humaines. C'est-à-dire, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas gérer mes pensées, je ne sais ça pas va gérer mes émotions. Je ne sais pas comment. Donc, en fait, il y a savoir,
1: que... mais il n'y a pas de savoir-être. C'est exactement et ça. ça.
0: Et souvent, il manque un peu le mode d'emploi aussi de, de bah, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, si j'ai bien compris, en fait, une des clés, il voilà, y a vraiment cette notion d'intelligence émotionnelle. C'est arri arriver à utiliser de manière judicieuse ses émotions pour pouvoir euh, gérer les choses de manière plus efficace.
1: Ouais, pas trop le terme. Bien sûr, tout le monde le comprend, le terme intelligence émotionnelle. Mais le problème, c'est qu'en France, on, aime, on veut mettre de l'intelligence partout. Et, et, et oui, on parle de différentes intelligences, mais là, moi, je dirais plutôt du fitness. Du muscle émotionnel. Là, c'est vraiment de la pratique, c'est du courage. Pas... Il
0: y a de l'action, quoi, c'est ça aussi. Ouais, il n'y a rien
1: à intellectualiser dans l'action, ah ouais. il n'y a rien à intellectualiser dans le courage, c'est de l'action, point. C'est j'ai peur, mais j'y vais. Et donc, ce n'est pas juste, oui, alors je ressens mes émotions. c'est bien, t as... T as... mais normalement, il faut y aller, quoi. Tu as peur, tu y vas quand même. Et donc, ça, c'est du muscle, c'est de la pratique. Et pour ça, il faut avoir un pourquoi fort. Il euh, faut... faut surtout comprendre. Quelles sont les conséquences si on passe par l'action Et donc, oui, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est appelé l'intelligence émotionnelle, mais je trouve que le terme n'est pas très bien appliqué. Ça.
0: Sinon, on risque de rester dans le côté intellectualisation. Alors, Exactement. ce qui est intéressant, tu parles de fitness, de muscle et d'action. Donc, en fait, la clé, c'est peut-être ça, effectivement, du coup, euh, bah, de passer l'action. Parce que tu disais aussi, je l'ai écouté, j'ai noté dans plein de moments, bah, le maintenant, 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 maintenant. Comme tu dis, Charles Inégal, on se relève et on y va maintenant. Avant de commencer à parce que je pense que ce qui peut parfois plomber certaines personnes, c'est que du coup, on se relève, puis on se redit, mais pourquoi j'ai pris ce coup et, pourquoi... et hop, on est reparti, en fait, et on en prend un deuxième qui arrive, quoi.
1: Exactement. Alors que... Et puis, à un moment, c'est important de réfléchir. Donc, c'est important d'utiliser notre cerveau, quand même, qui est l'ordinateur le plus avancé du monde euh, sur la planète, qui est quand même de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre la situation Donc, c'est au moins qu'on apprend, du coup. OK, j'ai pris le coup. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Et c'est venu un coup droit direct là par, euh, par notre ami euh, Stallone. Il m'en mmh. a mis une droite, je n'ai pas vu le truc venir. Euh, Pourquoi Parce que j'étais tête en l'air, je pensais à autre chose. Est-ce que ça. je peux me protéger de ça Est-ce que je vais mettre une protection la prochaine fois Au moins que j'apprenne de ça, que, que d'un coup, le coup en soit une leçon, pas juste que ce soit un échec. Et beaucoup de gens, ah, oui. quand ils prennent un coup dans la tête, dû à une éducation du « quand tu fais une faute ». À, à l'école, pour moi, le système éducatif… Mmh. Alors, je remercie mille fois d'être né en France. Maintenant, j'habite en Suisse. Mais d'être né en France, d'avoir grandi en France, d'un système éducatif gratuit, il y a quand même des bonnes... je ne suis pas en train de cracher sur le système. Il y a, il y a, des, ép... il y a des pays qui n'ont pas de système éducatif. Donc, je ne suis pas en train de dire ça. Mais maintenant, quand on, quand on sait ce qu'on sait, c'est pathétique de voir un système éducatif qui, littéralement, date des années 50. Ce n'est pas vraiment des années 1890 où la révolution euh, industrielle est arrivée, où on est là, sage comme une image, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et le problème, c'est qu'on a, a été vraiment réprimer quand on a fait des fautes ce qui est une stupidité totale donc j'aime toujours dire on a souligné en rouge ce qui était faux on n'a pas souligné en vert ce qui était juste ouais, ouais, ouais. et quand on réfléchit bien à ça donc on est constamment à avoir peur de faire une erreur erreur égale mauvais erreur égale punition erreur égale je vais me faire blâmer erreur égale humiliation devant tout le monde et en fait quand on réfléchit dans la vie comment on peut progresser sans faire des erreurs c'est impossible si je dois apprendre à progresser au piano je dois faire des erreurs pour comprendre ah à la troisième mesure je me suis planté je fais un si au lieu d'un là. OK, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois Et donc maintenant, j'apprends, je ne peux que progresser à travers des erreurs. Donc, moi, un de mes gros travail, ça a été, et ce que j'accompagne mes clients, personnes qui participent à mes séminaires, c'est les aider à. Un des éléments majeurs, c'est le passé de. de... L'erreur, c'est bien. Et chez Google, ils ont même en grand, dans une des, des huit règles d'innovation, ne jamais cesser de faire des erreurs. Ne jamais manquer de faire une erreur. Égal, ils, a... ils savent que c'est en testant des trucs différents, d'un coup, tu fais une erreur et tu dis Ah, qu'est-ce que je peux apprendre ça Et tant que l'erreur est transformée en leçon, et pas comme un échec, on peut progresser. Et en fait, la personne qui va beaucoup plus vite que les autres, c'est la personne qui tente des choses, qui teste des choses. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Il dit ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pas marché Qu'est-ce que je peux apprendre de ça Et il développe de l'expérience. Et l'expérience, ça, ça, ça vaut tout l'or du monde que la pure théorie en disant je pense que tous les feux verts vont être verts. J'attends. Et en fait, la personne ne progresse absolument pas. C'est tétanisé par la peur. Donc les échecs, faut les accueillir. Enfin, pas les échecs, les erreurs. Et euh, qui sont en fait, une erreur n'est pas un échec, c'est une leçon si, est, si on a appris tout ça. ça très important
0: ça donc euh, avoir une culture du feedback en fait c'est ça aussi dans un euh, moi c'est ce que je j'enseigne souvent aux managers aussi où du coup l'erreur c'est comme tu disais c'est un peu le côté judéo-chrétien c'est pas bien on tape sur les doigts sanctions, punition mais du coup les gens qu'est-ce qu'ils font bah, ils continuent à faire des erreurs mais ils le planquent ils le cachent comme ça, ça c'est pas. pas mais en fait on, on avance pas donc du voilà exactement donc si on veut avancer effectivement on est en période de crise on prend un coup dur euh, même si on est resté bloqué sur la peur euh, donc du coup euh, Plutôt que de rester bloqué là-dessus, oser sortir de sa zone de confort, passer à l'action euh, et chercher à prendre justement de, de, de nos erreurs, ce qui veut dire que du coup, on va pouvoir progresser en permanence, prendre ça d'une manière, voilà, c'est de l'apprentissage. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est de l'apprentissage tout simplement. Et continuer Exactement. à avancer du coup.
1: C'est de l'apprentissage.
0: Et comme tu dis, alors du coup, c'est avec cette dynamique parfois un peu peut-être se pousser dans l'action, qu'on va pouvoir dépasser un peu le, le, le côté, euh, des fois, il y a la peur qui me bloque. Du coup, je reste dans l'intellectuel, je reste dans l'émotion. Là, du coup, l'action, souvent, moi, je dis l'action appelle l'action. C'est-à-dire qu'est-ce que tu penses aussi que du coup, fait de... Ne serait-ce qu'une petite action, au moins tu avances et tu pars sur quelque chose, plutôt que de rester trop, parfois à trop, euh, se demander pourquoi ci, si, pourquoi ça.
1: Claire, il faut un il faut, euh, je préfère un gramme d'action que 100 kilos de savoir. Euh, c est, c est, euh, la plupart des gens ils sont là, ils sont paquets d'informations. Bah, je prends l'exemple exemple parfait de la personne qui veut arrêter de fumer, ou la personne qui, veut arrêter, euh, qui, veut, qui sait qu'il doit diminuer son sucre. La personne ouais. a 20 kilos en trop. Donc la personne intellectuellement... Elle sait tout ce qui est pas bien Elle sait que la cigarette c'est mauvais Que ça peut la tuer peut avoir un... Genre on parle de, la, de couper de l'argent Ça lui coûte de l'argent Elle pue avec ça Il euh, ça... y a des gens qui ne se rapprochent même pas d'elle Elle se coupe de 70% des gens qui ne fument pas Si elle veut sortir avec quelqu'un Donc un genre un non-fumeur ne veut pas rester avec un fumeur ouais. Donc Déjà il, a, il vient diviser par 3 Ses chances de trouver son âme sœur Et en plus ça coûte de l'argent et, et ça détruit notre santé et On risque d'avoir un cancer Il ben, n'y a aucune raison rationnelle Ouais. De faire ça, donc c'est pas un choix intelligent de fumer Personne ne peut dire c'est intelligent de fumer Mais non, ça se passe au niveau émotionnel Et la cigarette tant qu'elle est associée émotionnellement Positivement à la cigarette Donc tant que la cigarette Dans le cerveau c'est e-cigarette égale plaisir est la ça va continuer Et c'est là où la plupart des gens croient être intelligent Mais ils font des choix très stupides donc Il suffit à pour un moment 30% des médecins fument 15% maintenant des médecins fument ça, parce que des gens sont en train d'opérer quelqu'un d'un cancer du poumon et ils ouais. sortent, ils vont fumer une clope. Et ils savent que c'est n'importe quoi. Ouais. Mais ils continuent à le faire parce qu'ils n'ont pas appris à maîtriser leurs émotions. Ah, et pour ça. moi, tout changement, toute transformation se passe toujours au niveau émotionnel. Comprendre intellectuellement un concept, c'est le premier pas, mais ce n'est pas du tout maîtriser. Le comprendre quelque chose, c'est bien, mais on veut surtout le maîtriser en passant l'action. Et au moment où on ressent les choses on passe à l'action, mais non, on ressent quelque chose. Et ça, c'est le deuxième niveau d'intégration ou de maîtrise. Mmh. Et, et ensuite, quand on l'a tellement répété, on l'a tellement ressenti par l'action, ça devient un automatisme. C'est comme ça qu'on maîtrise un système. C'est comme ça qu'on maîtrise quelque chose où d'un coup, passer à l'action devient facile. Par exemple, moi, quand je parlais en public la première fois, intellectuellement, ça avait l'air d'être simple. J'ai préparé. J'ai dû parler devant six personnes la première fois. Oh my gosh, j'étais euh, <rire> tétanisé. Donc là, d'accueil, il y avait un monde entre la théorie et la pratique. Entre et un vrai. monde entre je sais que je dois arrêter de fumer et arrêter de fumer. et c'est là d'un coup il y a l'émotion qui change et au fur et à mesure j'ai tellement pratiqué maintenant je parlais devant 2500 personnes au palais des congrès c'est un propre événement j'étais toute l'après-midi sur scène j'avais invité aussi Frédéric Lenoir donc au palais des congrès de Paris pour la journée WeChange je suis monté sur scène avec plutôt un petit stress quand même mais rien de méchant toute l'après-midi j'ai pu tenir ça sans problème j'ai pu faire ça 3-5 jours d'affilée parce que j'ai pratiqué ça devient une facilité mais donc et souvent les gens comprennent ah j'ai compris intellectuellement ça suffit pas il faut passer à l'action il faut maîtriser le truc c'est ce que ce soit que l'émotion est changée et souvent si on veut arrêter quelque chose il faut passer de l'émotion positive à l'émotion négative ou vice versa
0: D'accord, donc c'est super intéressant parce qu'on va bien au-delà encore de simplement transformer euh, les, les crises en opportunités. Du coup, effectivement, si je, je, de, par rapport à ce que tu dis, donc, il y a cette notion vraiment de passer l'action, de répéter, d'automatiser. Et en fait, c'est l'émotion, encore une fois, qui va, nous, qui va imprimer ça en nous. C'est-à-dire que euh, bien comprendre que c'est un peu ce qu'on on dit en plein l'écart entre savoir et faire. C'est-à-dire que je sais intellectuellement, mais ce n'est yes. pas pour autant qu'il va se passer un truc. Quoi. Et si je mets de l'émotion... Je, gère mon, je canalise mon émotion de manière efficace je passe l'action à ce moment là je peux enclencher une dynamique qui va m'amener à pouvoir avancer
1: c'est toujours l'émotion qui précède l'action et donc la grande clé de la vie c'est comprendre ses émotions, savoir les gérer et si on sait, on, devient, on devient un maître émotionnel Maintenant, on peut devenir un maître de l'action on peut transformer tout ce qu'on veut dans la vie mais mmh. intellectuellement le nombre de gens qui ont des kilogrammes, des tonnes d'informations qui n'utiliseraient jamais se poser la question moi j'appelle ça le taux d'implémentation ça m'est venu dans, dans, dans ma douche un jour. Je me dit, OK, c'est ouais. par, parfois la question dans mon séminaire des sur Russie, on se retrouve avec 1000 personnes. Je leur dis, OK, qui ici, si, quel est votre taux d'implémentation Entre ce que vous savez que vous devez faire, ce que vous faites. Ce que vous faites, ouais. ouais. Et là, genre, 5%, 3%, 10%. Et moi, j'étais nul là-dedans. Et là, je, me suis dit, je me suis mis promis une chose je veux devenir un homme d'action. Pas un gars qui parle, pas un gars qui brasse de l'air, pas un gars qui fait, excusez-moi l'expression, de la brelette intellectuelle et de, la, de, de refaire le monde. Et là, on voit beaucoup d'intellectuels. Et bien, ça, je respecte ouais. profondément les intellectuels. Je pas du ça parce qu'on en a besoin mais à la c'est bien de faire oui ce serait bien de faire ceci ce serait bien de faire cela ok qui fait quelque chose maintenant les euh, politiques ne sont fait. pas très forts là-dessus enfin, certains sont, sont un petit peu meilleurs que d'autres mais c'est bien de dire il faut faire ceci il faut faire cela maintenant qui a le courage de passer à l'action ouais. l'action change les résultats pas euh, la théorie et, ça,
0: et du coup tu parlais de courage tout à l'heure aussi on revient en fait, voilà, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le, toute la mécanique en fait, que tu es en train de nous, nous, nous montrer. Du coup, derrière l'action, il faut aussi du courage, sortir de sa zone de confort, donc euh, arriver à, à maîtriser aussi ses émotions. Euh, on parlait de peur qui peut nous bloquer au départ. Donc, euh, c'est intéressant parce que du coup, on, on peut voir tout un développement personnel, en fait, toute un, une stratégie quelque part, un peu toute la stratégie qui peut faire qu'on bah, revient à la case départ, il y a une situation qui me tombe dessus, entre guillemets. En tout cas, j'ai l'impression que ça me tombe dessus, et je, je peux rester en victime par rapport à ça, ou du coup, je sors de ma zone de confort, je fais preuve de courage, je passe à l'action, je me loupe, euh, je comprends, j'apprends, je repasse à l'action, etc., et puis je deviens un homme d'action, et je mets en place une dynamique, ça change mon mental, ça change mes émotions, ça change mo mon comportement, et bien, petit à petit, je me retrouve après X temps, du coup, avec une personne qui fonctionne différemment, et il y a un coup dur qui arrive, bah, du coup... Je peux anticiper, je peux trouver des solutions, je passe à l'action là où 99% des gens bah, se retrouvent encore euh, peut-être bloqués à dire peut-être qu'effectivement, éventuellement, on pourrait ceci, etc. Quoi. Et du coup, je suis dedans. C'est ça qui Exactement. est intéressant, effectivement.
1: Et en progresse. Et, et, je pense qu'un des points éléments essentiels quand on parle de crise, c'est juste de les anticiper, juste accepter. Il y a un pouvoir dans l'acceptation que ça va on arriver. cest dire que ça va
0: arriver, c'est ça en gros. De ça fait, va arriver. En fait, c'est la, intégrer la règle du jeu, quoi, se dire parce que pareil, je pense qu'il y a peut-être un côté un peu trop business parfois. On, Exactement. on dit mais non, le, 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 euh, quelque part, on voudrait que tout se passe bien. Moi, je vois des gens parfois en coaching s'ils ils aimeraient que rien ne change. Comment faire pour ne rien changer dans la vie Mais, mais <rire> le changement fait partie du jeu, quoi. Donc euh, bon, on va se casser la gueule tous, mais maintenant, qu'est-ce qu qu'on va en faire, quoi la, Mais si les gens
1: le changement, ouais.
0: peut-être accepter déjà de départ la règle du jeu que bah oui, effectivement, des moments, on va se planter, on va se prendre des portes, et autant on va avoir des trophées par moment, bah, ça fait partie de la route. Quelque part, du coup, déjà, on peut avancer plus facilement en âme et conscience, puisque du coup, on va l'anticiper.
1: J'en ai un exemple parfait pour ça. J'avais interviewé, euh, il était il est interviewé sur scène euh, lors de mon séminaire phare Destination Réussite. Et euh, c est, c est un, il s'appelle, c'est un peu le Forest Gump euh, français. Euh, ah, comment comment j'ai pu oublier son nom euh, euh, Serge Girard, pardon. Serge Girard, donc on parle d'un ultra marathonien. Donc il fait quelque chose comme à l'âge de 65 ans, ouais. 74 km par jour pendant 360 jours d'affilée nous on fait un marathon on est explosé lui il fait ah ouais. deux marathons quasi tous les jours ah ouais. à l'âge de 65 <rire> ans et il, il traverse à travers le monde donc c'est le record du monde de Los Angeles à New York ah ouais. euh, d'Australie l'Europe ben, il passe à travers les choses la Grèce et compagnie et donc extraordinaire le gars c'est le gars qui était, euh, qui était dans les assurances et puis à un moment il a dit bah, quoi j'ai envie d'aller courir à travers le monde il y a une chose qui m'avait toujours frappé. Je lui ai dit "Attends, donc t'as combien de chaussures quand tu pars Il m'a dit "Quelque chose comme, je crois qu'il en a 46, un truc comme ça, quand il part pendant un an." Et je lui dis "Mais t'as des ampoules dit "Bah oui, tout plein." Et tu continues à courir "Bah oui." et Je fais comment ça Mais des ampoules, beaucoup d'ampoules "Ah, mais j'en ai partout." Je lui dit, "D'accord, mais comment tu fais Je lui "Bah, j'accepte juste que la douleur fait partie du chemin." C'est super, il a dit. C'est comme un ami. Je dois accepter que ça fait partie du chemin. Donc c'est quelque chose qui va être sur moi. Et ça fait partie du deal. Et donc, c'est un peu le concept de dire, c'est comme faire des enfants. Et Moi, je viens d'avoir un enfant, il y a sept mois, il s'appelle « Luca » j'avais prévu ça mais il y a des en, gens qui font des enfants ils disent ça va être merveilleux ça va être merveilleux non mais attends ça va pas être toujours merveilleux ça va te flinguer ouais. les nuits ça va <rire> te chier dessus tu vas nettoyer les couches matin nettoyer une couche mais c'était ouais. dégueulasse et, et, et donc il faut arrêter de fumer là il y a ce concept de pensée positive ah ouais. et du ça. monde parfait un jour mais c'est du n'importe quoi donc les gens souffrent plus à espérer que tout soit parfait soit nickel plutôt qu'à que c'était une bonne partie tu sais quoi pour avoir des choses magnifiques, je vais morfler parfois. Ouais. Et c'est cet équilibre de choix. Pour avoir un corps extraordinaire, tu dois suer, tu dois en chier, excuse-moi. Pour avoir des finances extraordinaires, tu dois prendre une discipline hors du commun, couper la télé, te planter parfois, avoir tes amis qui vont dire « oui, c'est quoi, tu gagnes trop d'argent » ou « c'est n'importe quoi, tu ne vas, vas jamais y arriver ». Donc, c'est donc comme ça que ça marche. Donc, le problème, c'est que les gens veulent que le côté positif. Ouais, on ne peut ça. pas avoir le côté positif sans un côté négatif. Ça doit s'équilibrer, comme il doit avoir, pour avoir la, le jour, il doit avoir la nuit. Et donc, accepter cette partie de vie de « il y aura des moments difficiles, des crises peuvent arriver. En fait, ce n'est pas si arrivé. J'espère que ça ne va pas arriver. Elles vont arriver. Je dois l'accepter. Et donc, on est préparé. Oh, bah voilà une crise. Et donc du coup, pas, on est prêt. Oh mon Dieu. Et on est en mode action. On n'est pas en mode réaction. Tellement plus puissant. Donc, on a un coup d'avance à chaque fois.
0: Et ça, et du coup, tu es prêt. Alors que sinon, effectivement, on est toujours pris au dépourvu quelque part. Oui,
1: et puis on se dit, oh, Pourquoi ça m'arrive à moi Et on est en mode ouais. victime. Et d'un coup, on perd six mois alors que l'autre, il est passé à l'action et ouais. a transformé son business, sa famille, tout ce que ça. vous voulez c'est donc plus être en mode réaction il faut accepter que les, les difficultés font partie de la vie, il faut les anticiper et c'est normal et le jour où on voit les problèmes et les opportunités comme des cadeaux pour nous faire croître d'un coup au lieu de faire ah, moi tu as encore une difficulté, moi je fais oh yes, un nouveau challenge alors au début je ne faisais pas ça, j'ai dû pratiquer ces muscles émotionnels que ce soit quasi un réflexe donc crise, au début je fais, oh là on a un virus qu'est-ce qui va <rire> se passer, donc, pendant une petite journée ou deux tu es un peu en train, et après je dis ok c'est le okay. challenge. Yes Et j'ai sorti ça. le meilleur de moi-même. Et ça, on est sorti avec une explosion de chiffre d'affaires et, et, et avoir aidé le maximum de gens. On n'a jamais aidé autant de gens dans, dans mon entreprise. Donc, il hey, y a des opportunités partout, mais donc, il faut, faut arriver à tourner ça. OK, tout est un cadeau. Tout est un cadeau. Les problèmes, les challenges sont des sont mm -hmm. cadeaux pour nous faire croître. Une fois qu'on intègre ça dans notre système nerveux, on dit « Ah !» J'adore les challenges. Moi, j'adore les challenges. J'adore. Et quand, quand je me dis ça, ça me pousse à devenir meilleur plutôt que de me dire Ah mon Dieu, j'ai un problème encore. Mm. C'est pas comme ça qu'on veut réagir. Quoi. Ça, c'est développer ses muscles émotionnels.
0: Du coup, là, c'est le résultat de tout ça. On peut voir, effectivement, presque, tu as presque même envie qu'il y ait un, un truc qui arrive parce que tu sais que tu vas en grandir quelque part, finalement. Elle tu très content. Au lieu de redouter le truc qui va arriver, c'est presque se dire bah, Même, ok, tant mieux, il y a un truc parce que je vais pouvoir encore euh, croître, encore grandir. Donc là, en fait, c'est comme si. Je comprends bien, euh, c'est comme si on changeait de lunettes quelque part, c'est ça qu'on pourrait peut-être euh, dire au final, tu vois, aux, aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient, c'est changer sa perception, dire le monde lui de toute façon il sera comme ça, il y a du bien, il y a du pas bien on pourra pas forcément le changer, euh, on va se prendre un truc sur la tronche à un moment donné, on peut pas être toujours à éviter, à se, dise, à se dire puis après j'aime bien dans ce que tu dis aussi ce côté action, parce que un autre truc qui m'énerve un petit peu aussi en développement personnel, c'est qu'on est un peu trop sur le côté euh, pensée positive, je pense, donc ça va arriver presque tout seul, ça va tomber Exactement. du ciel comme ça. À un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, et effectivement, l'action, c'est important. Il y a trop de gens, je pense, qui se reposent un peu sur, sur ça ou qui essaient d'imaginer un peu le schéma parfaitement parfait, tu vois, le, le truc ça. parfait, ne pas montrer les erreurs, ne pas montrer qu'on a des faiblesses et, et finalement, on se retrouve dans un truc qui est encore pire que ce qu'on pourrait avoir au départ.
1: Bien pire J'aimerais dire souvent en séminaire, le problème c'est que vous croyez qu'un jour vous n'aurez pas de problème ou vous espérez que vous n'aurez pas de problème. Ça, ça c'est le problème. Ouais. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ce côté pensée positive, moi j'étais monsieur positif pendant les années. Et monsieur positif, <rire> c'est souvent monsieur, genre, je regarde pas les problèmes en face, égal, j'ignore les problèmes. J'ai un de mes mentors qui m'a dit, qui est le père riche, père pauvre, père riche ouais. euh, de, de euh, Robert Kiyosaki, s'appelle Keith Cunningham, qui a dit C'est pour ça qu'on ignore les problèmes qu'ils cessent d'exister. En fait, il continue. Ça, et là, du coup, c'est dit. Et oui. là, eh, donc, regarde, donc, la grande clé, c'est être honnête. Regardez la vérité en face. La vérité, Il y a des, y a des lois universelles. Donc, je donne souvent l'exemple si on essaie de sauter du, para, euh, du 30e étage, on peut être aussi positif qu'on est, aussi bienveillant, aussi gentil. On peut avoir le plus grand cœur du monde. On saute du 30e ah, en étage. En fait. <rire> si je n'ai pas un truc qui nous pousse et nous propulse pour battre la gravité, je vais me cracher comme une grosse merde, et ça va faire pam, et tout le monde va dire c'est le gars le plus stupide sur la planète et pourtant ouais. j'étais positif, j'ai visualisé, j'ai cru <rire> mais, là, mais, mais donc là c'est stupide parce que ça va à l'encontre d'une loi universelle et cette loi ça. universelle elle bat notre pensée positive, elle est supérieure à nous c'est pour ça qu'en tant qu'humain, j'ai un peu de challenge qu'on qu qu se croit supérieur à la nature on est inférieur à la nature, la nature nous ouais. a créé on n'est pas supérieur et donc dès qu'on pense, qu pense que l'homme est Dieu, et donc la terre ça nous appartient et les animaux ça nous appartient, on fait ce qu'on veut de toute façon, on va avoir un problème. Et donc, c'est pour ça, cette grande discussion de bref, l'environnement, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est ce challenge d'ego et de croire qu'on peut, peut tout fait. faire et, et de croire, oui, ça va m'arriver ou pas. Et j'ai visualisé d'avoir 300 000… J'ai quelqu'un un jour qui m'a écrit, mais, mais j'ai vraiment cru fort, j'ai visualisé, j'ai vu le secret. Et je me suis imaginé, j'allais vraiment avoir 100 000 euros sur le compte en banque dans les 30 jours. Et je ne l'ai pas reçu. Et, et je lui ai dit, <rire> imbécile, alors je vais pas dit ça, mais je lui ai dit… Ouais. Juste réveille-toi, <rire> pour gagner 100 000 euros, il y a une loi qui s'appelle ajouter en valeur 100 000 euros, donc ouais. ça n'a pas ajouté en valeur 100 000 euros, tu ne vas pas recevoir en retour 100 000 ouais. euros, aussi ouais. positif que tu veux, ça va pas tomber du ciel, imbécile, mais les gens veulent croire ça, ils adorent les livres comme Le Secret, c'est le concept de, la, de, de mettre une petite ceinture qui va faire les abdos à ta place, non, Mais ça et c'est
0: ça que je trouve vraiment intéressant tu vois, dans, dans, dans ton approche c'est que c'est toujours des trucs qui m'ont énervé aussi et, et malheureusement je dirais il y, y a trop de gens qui se sont piégés avec ça alors peut-être parce que du coup euh, c'est vrai qu'on peut en parler aussi parfois rester dans la zone de confort c'est plus facile aussi quelque part parce que du coup voilà. rester dans la zone de confort bah, c'est le bouquin qui n'a pas marché euh, j'ai pas du bien euh, visualiser le truc mais quelque part c'est pas de ma faute tu vois je me suis pas planté je me... j'ai rien fait mal ça. quelque part c'est ça qui est un peu dommage dire. du coup mais est-ce que tu as du coup pour terminer parce que tu aurais euh, quelque chose qui pourrait aider ces personnes qui parfois, peut-être, euh, ont tendance à, à vouloir rester dans leur zone de confort toi, pour euh, un peu côté du radiateur. Si j'ai envie d'y aller, mais quelque part, j'aime bien mon confort. Est-ce que il y a un truc qui peut les aider à, à, à passer en mode euh, fitness émotionnel, du coup
1: Deux éléments. Le premier, je dirais, être vraiment clair avec ça, on est 100% responsable de nos résultats. La responsabilité, Donc,
0: du coup, vraiment total.
1: 100% responsable de soi-même, point. Le corps que j'ai, j'en suis 100% responsable. Euh, c'est pas forcément ma faute parce que peut-être que j'ai appris, j'ai eu une enfance donc, Il y a une différence ouais, entre avoir ouais. faute et être 100% responsable Donc avoir faute par exemple, bah, si on a eu pendant l'enfance on a grandi avec des parents qui pouffaient n'importe quoi Donc on a pris peut-être une <rire> habitude de manger n'importe quoi et on n'a ouais. jamais fait de sport Donc peut-être que si euh, c'est pas forcément ma faute, si j'ai des pensées limitantes, c'est pas forcément de ma faute Parce que pendant, pendant toute ma vie j'ai eu des parents qui m'ont dit l'argent c'est sale, tu n'y arriveras jamais etc Donc c'est pas mmh. ma faute, par contre j'en suis responsable quand même et si oui, responsables... une fois que
0: j'en suis conscient, c'est à moi de changer, c'est ça que tu veux dire C'est à moi d'appuyer sur le bouton maintenant.
1: Maintenant, je peux changer ces croyances limitantes. Okay. Je ouais. peux changer mon corps. Personne ne peut me dire, je ne veux pas changer mes finances. Quand il me dit, oui, je veux gagner plus d'argent. alors, qu qu'est-ce en... qu que tu mets en place Personne t'empêche. Personne t'accroche comme oui. ça, avec des... une chaîne et te dire, tu ne peux pas ouais. gagner plus d'argent. Tu ne veux, ouais. veux pas travailler sur ta colère. Tu ne veux, veux pas être plus heureux. Non, mais tout le monde peut développer ça. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est complètement être vraiment qu'avec ça. On est 100% responsable de nos résultats. Point barre. Les, re... les résultats qu'on a les finances qu'on a, le couple qu'on a, euh, les niveaux d'énergie qu'on a, on est les 100% responsables. Et donc, puisqu'on est 100% responsable on est 100%, on est 100 en pouvoir de changer les choses. Ça, c'est la première chose. Ça va, ça va, il faut vraiment couper net avec ce « c'est la faute de l'autre ». Ça, la faut du patron, ça, la faut du président, ça, la faut du courant, ça, il faut juste couper net. Un leader ne tolère pas les excuses et n'accepte pas de se dire « ok, en quoi je suis responsable de la situation et en quoi je peux changer euh, ». Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose pour bouger les gens, c'est regarder les conséquences dans les 10-20 ans s'ils ne bougent pas leur fesse. Okay. Et ça, c'est un des ça, truc ça, majeur. majeur. Pour, pour moi, ça a été euh, vraiment très important. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans d'un accident de la route. J'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans d'un cancer. Donc, à deux reprises, j'ai eu un, un rappel de la vie que j'allais mourir un jour. Ouais. Ça, c'est une évidence. On est, on va mourir. Et donc, la question, la plupart des gens, 95% des gens finissent avec des regrets. Et ça, c'est réel. Ça, c'est une vraie étude qui a été démontrée ouais, sur des milliers ouais, de personnes. as ouais, ouais, ouais. sûrement dû entendre l'étude. Et donc, pour moi, ça, ça me rappelle toujours. Et c'est Steve Jobs qui disait « C'est au moment où je me prends conscience que je vais mourir un jour, que je vis à nouveau. » Ça me pousse à l'urgence de la vie. Ouais. Donc moi, j'ai une espèce d'urgence de vivre maintenant, de passer à l'action maintenant. Parce que sinon, je suis juste en train de gâcher ma vie. J'aime bien dire souvent « alligato ». Et souvent, bah, pour les gens qui disent « alligato oui, », ça veut dire « merci », pas vraiment. « Alligato », ça veut dire « merci pour l'impossibilité de vivre ». Hmm. Les, dans les trois premiers jours où on était au Japon, j'ai appris ça d'une chef étoilée euh, à Tokyo. Et on m'a dit, merci pour l'impossibilité de vivre. Ça veut dire quoi Réellement, quand on regarde, le, déjà le fait, que moi je suis troisième de quatre enfants, je sais pas pour toi euh, Florent, mais bref, et, et donc, vous savez, que mes parents ont pu s'arrêter à deux comme la majorité du temps. Numéro 2, il y a plein de gens qui, ouais, on, quand vrai. on parle de spermatozoïdes, cest des milliards de spermatozoïdes, ils ça plusieurs fois, parfois ça ne marche pas. Et oui. en plus, c'est trouver le bon nubudu. Donc on parle de super spermatozoïdes et la grossesse est bien passée et la naissance est le grand passée. Donc on est en vie, bordel. Et quand ouais, on est a en de vie. La chance.
0: Il y a tellement de trucs qui, qui auraient pu faire que ça ne soit pas le cas. Quoi. Ouais, ouais. Et en plus,
1: si on est né dans un pays occidental, on est un ouais. coup de bol de malade. Ouais, c'est vrai. 1%, ouais, ouais. 75% des gens vivent en dessous d'un dollar par jour. Et ils n'ont pas accès à l'éducation. Et nous, en Occident, et en passage, ces gens-là, je, je suis allé en Inde, des gens qui n'ont rien, les dents explosées, rongées, ils n'ont pas eu d'éducation, mais ils ont un grand smile, comme ça. ça ouais, Quand j'arrive dans, dans le truc à Paris, je vois des gens qui arrivent à la défense, qui gagnent 30 000 balles par mois, qui tirent la gueule. Ouais. C'est horrible à voir. Donc, parce qu'on n'a jamais appris à cultiver la gratitude. Et, euh, et donc, à la fin, cest se dire purée, j'ai la chance de vivre, je ne vais pas gâcher ma vie, donc passé je vais passer à l'action, je vais n'avoir rien à foutre de ce bien. que les pense de moi. Parce que de toute façon, ces gens-là ne seront même pas sur mon lit de mort.
0: Et ça, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, il y a aussi le regard, de la peur du jugement, la peur de ce que les autres vont dire, ils vont penser, donc euh, déjà, je reprends ce que tu as dit, 100% responsable de soi-même, penser à long terme aussi, parce qu'effectivement, on va tous y passer quelque part, donc euh, qu'est-ce que je veux aussi euh, Je vais bah, mourir un jour, donc que on passe action
1: maintenant. Que faire, maintenant. action maintenant, réalise tes rêve
0: maintenant. Action et peut-être effectivement, alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi, du coup, le regard Parce que je sais que c'est souvent les trucs qui reviennent aussi, euh, qui embêtent les gens. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça Et si je me loupe Les gens vont dire que les machins et tout. Et en fait, comme tu dis, bah, tout bêtement, quelque part, quand on sera sur notre ligne mort, en plus, ils ne seront plus là pour nous emmerder, entre guillemets, ces gens-là, quoi. Mais par contre, ils mais... ont peut-être pourri pendant 20 ans, on n'aura pas osé faire un truc X ou Y. Alors, du coup, comment euh, on euh, peut faire pour sortir ça de notre tête, justement, tout alors... en termes de fitness euh...
1: alors, deux, deux éléments. Et c'est la première, c'est se dire que. Les, pas, euh, ces gens-là ne vont pas payer vos factures et ne vont pas être là dans les moments difficiles pour vous. Numéro 2, euh, mm. allez, je vais en donner. Numéro 2, c'est pure l'imagination. La plupart du temps, quand on pense que les gens peuvent croire, penser de nous, en fait, c'est faux. C'est purement l'imagination. Ce n'est pas forcément réel. Et la plupart des gens, on en a rien à foutre de nous. Mais alors, comme l encore je jamais dit, les gens sont 10 000 fois plus intéressés par eux que par <rire> nous. Donc, les gens s'en foutent de vous. Et le troisième, quand quelqu'un, par exemple, critique, soit sur les réseaux, etc., ou peut penser... Ils ne, critiquent, ils ne vous critiquent pas. Ils, vous, ils se critiquent, eux. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'ils expérimentent quelque chose dans leur vie. Quand tu es frustré, tu vois la frustration partout. Et tu commences à prendre des, des sortes de polichinelles et tu commences à les démonter. Ouais, Quand tu ne te sens pas important, tu critiques quelqu'un et tu le descends pour te sentir important. Donc, en fait... Donc c'est bizarre, je peux lancer un commentaire, je peux faire une vidéo, et on va dire peut-être qu'on va avoir euh, peut-être 300 commentaires, et il y a 297 commentaires, top, en disant merci Max, c'est top ce que tu m'as donné. Et j'en vais avoir 3 qui font « ouais, c'est quoi ces trucs bizarres ?» Et donc mmh. en fait, ce que je veux dire, quand je vois un commentaire comme ça, j'ai juste envie de dire une chose, miroir. Ah, on avait ça. ça à l'école. Bah, on disait, hey, t'étais un con, miroir. Et en fait, c'est <rire> tellement vrai. Parce qu'en fait, on peut que voir le problème chez l'autre que nous avons chez nous. Donc, quand quelqu'un vous critique, quand vous avez peur du jugement de l'autre, n'ayez pas peur de ça. Parce que les gens vont projeter leur propre peur, leur propre monde. Ça. Donc, on peut faire ce que vous voulez. Il y a des gens, les gens qui critiquent, critiqueront. Et c'est parce que c'est les premiers à se critiquer. Donc, on n'a rien à foutre. Je vais pas arriver et bloquer et ne pas vivre mes rêves pour trois clampins qui en ont rien à foutre de moi, qui se critiquent constamment, qui sont malveillants envers eux. J'ai gâché ma vie, mes sure. rêves, parce qu'il y a trois gars qui veulent sur 300, qui vont peut-être penser que... On mm. s'en fout. Donc à la fin, il va se juste, c'est quoi Vis ta vie, à de poser des questions. Et de toute façon, ce que les gens pensent ou disent de toi, c'est purement leur propre... On n'est rien autre que le miroir. Ouais, c'est ça. Donc il faut juste se libérer par rapport à ça. Juste, let's go. On s'en fout. On peut s'en si franchir
0: là. de ça et, et avancer du coup. Oh, yes. Ok, bon, bah super. Est-ce que... Alors je trouve vraiment génial aussi, c'est que dans dans, euh, dans ce podcast avec toi il bah, y a à la fois il y a de l'action et de l'énergie et tu vois on sent que bah, c'est du vécu que tu y a du fitness et que tu as fait des heures de fitness effectivement avec ça et en même temps je trouve que est bien c'est qu'il y a vraiment une sagesse, c'est-à-dire que tu vois tu parles aussi de, de, des règles universelles euh, voilà, ça sert à rien d'aller en rencontre tout ça il y a une espèce de, enfin il y, y a une sagesse il y a une philosophie de vie, donc euh, c'est ça que je trouve génial et peut-être que c'est la clé à transmettre aussi, c'est, il y a de l'action quelque part, bah on se bouge les fesses, faut y aller et comment on peut faire ça, bah tu nous as donné des clés des stratégies pour y aller, et en même temps il y a aussi une, un respect, une humilité, une philosophie de vie. Et du coup, on est vraiment dans un juste milieu, tu vois. Ça fait un peu comme le... Tu parlais pas mal de, de Japon ou autre, un peu taoïste, tu vois. Il y a une espèce de voie du milieu aussi qu'on peut trouver. Et, yes. et souvent, on a tendance à mettre trop dans notre tête et puis on n'a pas d'action. Euh, mais que l'action sans philosophie de vie, sans non plus avoir un recul sur les choses, bah, peut-être qu'on va dans le mur aussi. Donc, ça peut être intéressant. Et là, je trouve que tu l'as bien exprimé aussi, tu vois, euh, à ce niveau-là. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant donc c'est top hein, parce que là je pense qu'on a vraiment de la matière alors euh, tant mieux parce que c'est un podcast il y a la vidéo, il y a l'audio donc moi euh, ce que je vous invite à faire c'est à réécouter tout ça parce que euh, bah, en tant que coach je le vois aussi il y a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de matière là il y a des choses qu'on pourrait distiller sur plusieurs jours de séminaire vraiment euh, grâce à ce, ce qu'on a pu voir ensemble parce que tout ce que tu nous as donné justement euh, alors s'il y avait une petite conclusion tu vois un petit mot de la fin euh, euh, qui pourrait euh, être un plus comme ça euh, avant de terminer ce serait quoi du coup pour toi, le mot de la fin pour aider les gens, ben voilà, il y a une crise et au lieu de flipper, de rester bloqué comme ça, toi action et pour les aider à, à prendre le, le, le bon cheminement. Ce serait quoi le, le petit truc pour finir comme ça d'après toi
1: ah, Ça va être une petite question que je donne souvent dans mes séminaires et c'est euh, trois mots. Où est le cadeau okay. Où est le cadeau dans tout ça Et ça c'est une, une profonde philosophie qui m'a aidé à me dire toujours où est le cadeau. Euh, J'ai même eu des, des, euh, des clients qui sont des, dans mon mastermind. Ce quelqu'un qui est un grand leader dans la, les, la, la formation équestre et qui l'avait tellement pratiqué en venant à mes séminaires qu'il est tombé du cheval. Là. Il s'est cassé le poignet. Et c'est un, un, un Australien. Et il s'appelle Andy. Et première chose qu'il a faite en tombant, on parle de réflexe, il a fait « Where is the fucking cadeau ouais. ?» <rire> Et là, on dit ça. Donc, il est sorti là. Et en fait, c'était « Où est le cadeau ?» immédiatement. Et ça, c'est génial. parce que le dire « Oh mon Dieu, je suis dans la merde, je ne pourrais pas donner les cours et tout ça ?» Du coup, c'est où est le cadeau et immédiatement on passe d'un état de là tu switches switch sur autre chose quoi. Quoi. où est le cadeau l'opportunité et donc ça c'est une petite chose que je voudrais vous donner où est le cadeau dans votre vie en ce moment
0: ok super bah écoute c'est top merci beaucoup euh, Max pour euh toute cette transmission et du avec coup plaisir, bah, je te Laurent. dis euh, à bientôt et à bientôt du coup euh, sur Pilote Ta Vie et sur Youtube pour tout le monde et avec euh, prochain épisode et je vous laisse déjà en tout cas vraiment décanter tout ça il y a beaucoup beaucoup de matière et merci euh, du coup Max et puis je te dis à très bientôt alors merci
1: à très bientôt au plaisir